0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, Que História É Essa, Porchá? eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Começou e começou legal, minha gente. Eita, Ferro, Que História É Essa, Pochá? versão Fica em Casa. Eu, no início, confesso que eu estranhei a plateia assim longe. Longe assim, ó, mostra a plateia, joga a plateia, isso. Mas agora eu acostumei com esse calor humano vindo de longe. Eu tô tranquilo com essa distância. Eu acho que eu fiz tanta reunião assim, festa de família, sessão de análise, live, suruba, enfim. Eu tô muito à vontade com essa distância. Eu tô tão acostumado com o um delay, que lá em casa eu respondo minha mulher três segundos depois. Agora, normal, às vezes, do lado dela. É só o tempo, é só o novo normal. Dá até pra usar de desculpa né? Você acorda cedo, não precisa nem se ajeitar para fazer colo descabelado. É só dizer que aí a qualidade do vídeo tá ruim. Eu tô maquiadíssima, que linda. É que tá pixelado. Eu tô derrubada por causa da imagem. Né? Se alguém conta uma história ruim, por exemplo, que era para ser engraçada, você é só fingir. Travou. O áudio picotou, não te ouvi. E passa reto. Quantas reuniões eu fiz do banheiro com a câmera desligada, minha gente? Quando é que a gente ia poder fazer um negócio desse? Eu sugeri ao gente fazer esse programa direto do banheiro pra facilitar a minha vida. Desliga meu coelho e vai e deixa o pessoal contar. Mas quando as pessoas se juntam assim, por exemplo, uma festa, né? A gente pode sair sem ter que dar tchau. Não é uma alegria uma coisa dessa? Não, mas aqui todo mundo quer ficar. Ah, aqui o pessoal quer ficar e pro programa se equilibrar, precisamos de convidados assim que se completem, né? Então pra uma festa, é que nem uma festa, normal. Então, ó, não pode ter gente só de um tipo, tem que ser uma misturada boa. Então, para o programa ser levado a sério, precisamos ter uma jornalista com credibilidade, com experiência, e poucas pessoas cumprem tão bem essa função como Leilani Neubart, daqui! Muito bem! Yeah! E para a balança também pender para o lado da bagaceragem, eu convidei um amigo que o nome do meio dele é Vida Louca, Luiz Miranda! <risos> Dá um toque de leveza e serenidade Que só uma mãe de um filho de dois anos Consegue manter ao passar por uma quarentena Sharon Menezes Muito bem No próximo bloco a gente volta Ouvindo as histórias deles e as suas Não Sai daí Que história é essa? Bochá está de volta recebendo Luiz Miranda, Leilani Neumato e Sharon Menezes Hoje teremos histórias das mais diversas Mas um passarinho e disse que havia uma pessoa muito nervosa, muito tensa pra contar a história dela. Por que, Sharon? Por que esse nervosismo todo?
1: Ah. Eu fico tensa porque eu queria... <risos> gente, eu fico pensando assim, será que só eu achei engraçado?
0: <risos> Mas você é, tem uma história muito curiosa, porque assim, gente presa aqui no Brasil a gente vê todo dia. Mas bicho é uma coisa mais curiosa, né, Sharon?
1: Gente, por quê? Vamos, vamos começar do começo. Eu sou uma pessoa que ama bichos, sou cachorreira. Cheguei numa fase da minha vida com quatro cachorros e um gato dentro de casa. Meu Deus. Né, tudo adotado. Tinha mais bicho do que gente, né? Do que ser humano. Eram dois adultos pra quatro bichos. Enfim, tinha um passeador, porque eu trabalhava pra caramba. O passeador passeava com meus dois vira-latas. E eles eram muito grudados, muito amigos. Os dois cachorros, tudo que fazia com um tinha que fazia com o outro. Ele tava passeando... Daqui a pouco ele me liga, ele fala assim... Cheron, você pode vir aqui na praça? Eu falei, o que que houve? Por quê? O que que aconteceu com eles? Não, porque o, o Fidel foi preso. Aí eu... O Fidel foi o quê? O Fidel foi preso. Eu falei, como assim? Do meu cachorro, falando... meu cachorro foi preso? <risos> foi! Você tem que vir aqui na praça. Cheguei lá, estava o meu cachorro com a polícia... E um senhor reclamando muito esbravejando, que o seu cachorro, eu falei, peraí, o que que tá acontecendo, senhor? Não, porque o seu cachorro me mordeu, eu falei, como é que ele, Mas como é que ele te mordeu se ele tava o passeador? Ah, o passeador prendeu ele, foi deixar um outro cachorro num apartamento e eu não sei se esse senhor passou e pisou nele, se chutou ele, ele tava um pouco alcoolizado, não sei o que, que aconteceu, que meu cachorro mordeu ele e ele queria que o meu cachorro fosse preso. Fosse ir pra, pra delegacia, que ele queria... Mas
0: peraí, mas como assim pra delegacia? A polícia... A polícia, quando, quando tem problema com o bicho, a polícia bota o cachorro no camburão?
1: Então, aí é que eu acho <risos> absurdo, surreal. Ah. Porque eu falei, mas você vai fazer o quê com o cachorro? Não, a gente vai ter que ir pra delegacia da parte. Mas o, o senhor aqui não quer ir no mesmo carro que os cachorros. Eu falei... Mas então, você tá me dizendo que você vai ter que tirar duas viaturas da praça pra ir pra delegacia com o meu cachorro por causa disso? É, ele quer da queixa, então a gente vai ter que ir. Eu falei... Não, mas eu também, se sou um
0: senhor que foi mordido por um cachorro, eu não quero ir no mesmo carro que o cachorro que mordeu. Vai o cachorro termina o serviço no meio do caminho.
1: Então, sendo assim, eles tiveram que entrar pro camburão. Camburão, Fábio. Mentira mesmo, camburão, de verdade.
2: Camburão.
1: Camburão, os dois cachorros, na janelinha de trás, assim, ó.
0: Quase assim. <risos> Gente. E você falou absurdo. com ele, você tentou, porque dono de cachorro acha que bicho entende, né? Então eu falo, ó, oh, tu tá indo pra prisão agora, mas mamãe vai pagar a tua fiança, você tem direito a uma ligação, você liga pra tua avó pra avisar ela que tá tudo bem.
1: Não, eu falei assim, porque, ó, é Fidel, Fidel Castrado e Batata Frida, o nome deles. Aí eu falei assim, olha, vão lá, que a mamãe já vai, a mamãe vai pegar o carro e já vai lá salvar vocês. E aí eles foram, com essa carinha mesmo. Aí eu, bom, fui, peguei meu carro e fui pra delegacia. Fui pra delegacia. Cheguei lá, eles não estavam numa cela, mas estavam numa salinha, presos pela coleira. Eu sei que eu entrei na delegacia do Leblon. Eu não tô brincando. Entrei na delegacia do Leblon e assim, meus filhos, meus filhos estão aqui. Aí todo mundo me olhando assim, meus filhos, né? Eu não era mãe. Eu falei, meus filhos, os cachorros, os cachorros. Ah, os cachorros estão naquela sala, pode ir lá.
0: <risos> mas também você não ajuda, tu não confere, é né? Meus filhos, pô. É... Aí o cara já... O policial já tá vendo Mas dois é cachorros ali sem saber o que fazer. Tu ainda entra a Menezes falando meus filhos, meus filhos. Meus filhos. Policial. Acionou a Rede Globo. Falou, pelo amor de Deus, Sharon Menezes tá com os filhos presos aqui. Vai chegar aqui, ao jornal, o jornal Globo Globonil vai me aparecer aqui, Jornal Nacional. Os filhos presos de Sharon. São os cachorros. vira lá. Mas você teve que pagar fiança. Eu tenho algumas perguntas assim.
1: Foram fichados. Foram
0: fichados. Ele foi fechado. Os cachorros foram fichados? <risos> ah, bom! Pô, eu achei... Que... Corta pro cachorro segurando a plaquinha dele aqui, ó. É o cachorro. Eram réus primários. Réus
1: primários foram liberados.
0: Foram liberados. E você descobriu se eles morderam mesmo o rapaz que tinha tomado um negocinho?
1: Ele estava muito bêbado, esse senhor, e ele passou e pisou na pata dele. E aí Olha. ele reagiu sim, ele mordeu.
0: Quer dizer, ele se fosse mordeu. comigo. Mas eu, eu morderia ele. também. É isso, é. exatamente. Prenderam, é isso, eu nunca vi esse história senhor.
1: De... Esse senhor não existe mais, tá? Esse senhor, assim? ele faleceu depois. Não foi de raiva, juro por Deus. Peraí, aí. Mas pera ele aí. faleceu depois. Não sei, ele faleceu porque eu, eu passei Deus na praça o cara seu. da feira falou: Sabe aquele senhor que teu cachorro mordeu? Ele morreu. Eu falei: Meu Deus, o que, que aconteceu? Fiquei tensa. Mas não, foi alguma coisa que ele já tinha, não sei, não sei o Isso de, aí foi de, vingança de tua, né,
0: Cheryl? Foi você falando com o Você nunca mais vou repetir o um negócio Fale desse. no meu
1: cachorro. <risos>
0: você vê que poder de mãe de bicho é um poder é. violento. Mas esse poder aí que Cheryl tem. Luiz Miranda tem também um poder nele ali. É um, um poder de curar a gente, né? Não, Luiz? Cara, eu não chamo de poder de curar. Eu acho que todo mundo fala
3: que baiano tem essa coisa meio de mandinga, a, 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 a gente ser muito fruto do candomblé gera um pouco isso. Mas eu tenho uma relação muito espiritualizada com a vida e de vez em quando acontecem umas coisas muito curiosas. Eu lembro, por exemplo que eu estava fazendo a peça Salomé, isso eu tinha acabado de sair da USP, é, a peça Salomé, que eu tinha feito o teste, passei com a Cristiane Tornone, começamos a ensaiar a peça, muito que bem, e olha que coisa curiosa, no dia 15 de dezembro, que é meio dia, dia do meu aniversário, a Cristiane Tornone me deu de presente um anel, que na simbologia tem chamado o anel do pastor, né? o an... ou então o anel da morte, que é um anel que faz com que você tenha uh, tranquilidade para
0: enfrentar dificuldades difíceis. Será que esse anel era o anel que o rapaz estava usando lá na praça, mordido pelo cachorro da Cheryl? O anel da morte? Você <risos> a gente vai saber depois.
3: Aí, veja bem. Aí ela me deu um anel de presente e a gente começou a se preparar. No dia da estreia para convidados, o meu pai faleceu. Então foi, assim, uma coisa terrível. Meu pai faleceu por sério, por, por uma questão de coisas eu não consegui ir ao enterro porque a gente tinha estreia no dia seguinte, foi um dos momentos mais terríveis da minha vida aí eu tive uma depressão muito grande, eu acho que talvez por conta disso de não ter cumprido com esse papel que é de quase de todos os filhos, né? Enterrar seus pais. Esse ritual. E aí eu voltei né? para Salvador. É esse ritual, essa coisa toda. Aí eu voltei para Salvador. Voltei a morar com a minha mãe, etc e tal. Muito deprimido, ainda muito mexido com a morte do meu pai. Aí, um belo dia, eu resolvo ir numa barraca de praia de, umas amigos, de uns amigos meus que eu sempre frequentei durante muito tempo. Estou eu lá na barraca de praia, meio tristonho, de repente me senta um senhor do lado. A gente fica com aquela coisa na cabeça. Às vezes as pessoas nem parecem, mas a gente relaciona com o pai da gente, né? Hum. Era um senhor, ele estava sentado numa mesa mais separada. Mas o, ele parecia. A não pai, mas era cheio.
0: japonês e você queria.
3: Ele lembrava. lembrava. Ele lembrava. Ele era baiano, o Fábio. <risos> não era japonês. Ele lembrava. <risos> Aí, cara, eu comecei a olhar pra ele e me lembrar do meu pai. Eu olhava pra ele, ele me olhava, eu olhava pra ele, ele me olhava. E uma hora ele me sorriu. Eu falei, puta merda, será que esse cara tá pensando que eu tô cantando ele? Ele era um senhor. Falei assim, eu acho que ele tá pensando que eu tô cantando ele. Aí eu ri, saí. Quando eu saí de lá do lugar que eu tava sentado, ele mandou o garçom me chamar pra mesa. Eu falei, ih, acho que é cantada. Aí sentei na mesa dele, ele começou a me contar uma história. Ele falou assim, não, você... É, Pô, você tem uma figura tão parecida com a do meu filho eu falei é Sim, ó. eu falei nossa que coisa ele falou não eu tô meio chateado com ele ele começou a me contar uma história isso era um pouco perto do natal eles, eles tinham tido uma briga em, em casa e o filho agrediu um cunhado que tinha agredido a irmã gente casos de o família pai. Praticamente. casos de família tá? que tinha agredido a irmã Aí o irmão resolveu defender a irmã. Claro, claro. O pai ficou muito chateado, entrou na frente e brigou com o filho, ao invés de brigar com o cunhado, porque ele disse que não admitia violência dentro da casa dele Ué. e que a única pessoa que poderia dar uma palavra de ordem na casa dele era ele. Claro, como chefe da casa, hum. com toda a razão. E ele estava há um mês, um mês e tanto, sem falar com o filho, eram umas semanas que antecediam o Natal. Tá todo mundo mais emotivo. E aí eu falei pra ele... Né? Natal,
0: tá todo mundo muito mais,
3: mais emotivo. É, aí eu falei pra ele... Cara, mas será que não é uma oportunidade agora de você falar com ele? Eu vejo você, por exemplo. Eu perdi meu pai agora. Aí contei a história pra ele. E eu não, não tive a oportunidade, por exemplo, de mostrar várias coisas que eu gostaria de ter mostrado pra ele. De ter dito várias coisas que eu deveria ter dito pra ele. E, lhe vendo de longe, você me faz lembrar muito do meu pai. Sim, e acho conecto. que, como, como um filho que eu sou, eu adoraria, por exemplo, pedir desculpas ou ouvir desculpas do meu pai o tempo inteiro. Porque eu acho que isso faz pra nós uma... uma, 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 uma como eu posso dizer, um arco sustentador da família, quando a gente tem a relação de verdade, de errar e pedir desculpa, ele parou um minuto assim, naquela época do celular StarTech, aquela coisa toda, aí ele pegou o telefone, ligou pro filho, eu fiquei um pouco assim afastado, e aí ele convidou o filho para ir passar o Natal em casa. Olha! Cara, foi, uma, foi um momento muito transformador, porque eu olhei para aquilo e eu sentia uma presença quase que meio espiritualizada do meu pai num lugar assim muito remoto, assim, que é um lugar do outro. Que é quando você, a partir do outro, você tem rememorado uma coisa boa que, que você tem com seus pais, assim, que às vezes é um diálogo uma desculpa, uma coisa então acho que uma, uma história que nunca saiu da minha cabeça nunca mais vi esse cara uh, a gente nunca mais se encontrou eu gostaria muito de ter pegado o telefone dele para saber se realmente ele teve um Natal
0: assim, incrível com a família Luiz, eu vou te eu dizer ele tá aqui pode entrar, cara. vem, imagina nunca <risos> Mas é bonito isso mesmo. E agora você ganhou até uma nova profissão, né, Luiz? Você pode ser o reconciliador dos WhatsApp da família, do povo. De repente, do você povo. pode, nesse, nesse 2021 aí, ser o, né, o agregador. Tu entra no grupo de família, mete né? um bom dia, grupo. Tô aqui pra unir a tia Vera com o primo Leopoldo, que tão chateado um com o outro. Agora, Luiz, você sabe que você... É, se confundiu, ele fez essa conexão olho no olho com uma pessoa estranha, com um homem estranho na praia mas tem gente fazendo conexão com um homem estranho no aeroporto né Leilani? <risos>
2: <risos> olha <risos> olha poxa essa foi a situação mais estranha que eu já vivi na minha vida não tem a menor dúvida tem muitos anos isso eu comecei a apresentar jornal, eu era muito menina, apresentei durante quatro anos. Aí eu saí e fui fazer reportagem pro Fantástico, pro Globo Repórter. Fui fazer matéria especial e aí eu viajava muito fazendo matéria. E aí aeroporto, não é como é hoje. Hoje você senta no aeroporto, você bota o telefone na frente, né? E aí você fica ali escondida, atrás do telefone, mandando mensagem. Naquela época eu tinha um livro e... Sala de espera da Ponte Aérea, especialmente, é um lugar de muita azaração. Olha, é o era Tinder
0: menina. da época. Agora, de qualquer <risos> forma, quando você não tinha celular lá atrás, realmente, né? Se você não tivesse o livro, você simplesmente esperava, ficava olhando, e aí rolava azaração, quer dizer, o pessoal ali na paquera. Exatamente, era uma paquera, uma azaração. Aí tinha sempre
2: aquele papo eu conheço você, você não estudou no colégio São Vicente? Eu dizia não. Ah, então você vai à praia no Leme? Eu dizia não. <risos> e aí as pessoas dizem, mas eu tenho certeza que eu conheço você... E eu ficava com muita vergonha de dizer para as pessoas, você me conhece da Globo. Porque pra quem não lembra, também datado, isso é uma coisa muito bozó. Né? Ninguém ah, o pessoal ah, do Chico da Globo, que Eu trabalho, trabalho
0: na Globo. É, porque pega porque é aparecendo que a gente tá querendo. é Não, você é da televisão, rapaz, que você não me conhece. Mas, mas Fábio... Exato. Tem uma Luiz coisa, Miranda quer é, falar. Fala, Luiz. Tem
3: uma coisa que é muito comum no mundo. As pessoas nunca acham que elas vão ver um famoso. Quando elas veem é sempre alguém que elas acham que conhecem de algum lugar. É Nunca isso. é diretamente famoso. A não
0: ser quando é uma Sharon Menezes, uma Thaís Araújo. Fizeram 500 novelas. O Paulo Gustavo conta uma história do pai dele, que estava ali em Niterói dirigindo, viu Camila Pitanga, achou que conhecia de Itaipur, parou e falou... Tô indo pra Itaipu, quer carona? Aí <risos> o Camilo <que> eu <risos> falou, não, obrigado. Ele, valeu, e obrigado. seguiu
4: reto. com
0: Se a cara ver. de... Por que eu ia entrar no carro do senhor pra ir pra Itaipu, meu Deus do <risos> céu? Ó,
1: oh, outra, outra coisa. Leilani, as pessoas sempre acham que conhecem a gente, que uma vez eu estava com o Saulo no aeroporto também. Meu marido é enorme, barbudo, com coca de samurai. E aí a menina chegou pra mim e falou assim... Thaís, tira uma foto comigo. Aí eu falei assim, eu não sou a Thaís... Você é a Thaís? Eu falei, não, não sou a Thaís. <risos> claro que você é a Thaís. Eu falei, amor, eu estou te dizendo... Que... Ai, Thaís, custa tirar uma foto? Eu falei assim, tá bom, só um pouquinho. Peguei minha bolsa e falei assim, Lázaro, segura pra mim aqui, por
2: favor. Eu peguei pro e...
5: <risos> e tirei a foto. É, mas... Porque, é gente, eu
2: na... gente, eu sou cria da Globo, né? Eu trabalho na Globo desde que eu tenho 19. Mas eu já ouvi muito assim, ai, ah, eu adoro o seu trabalho na Band. <risos> Meu
0: Deus do céu. Enfim, tá lá. Vo... Então, você falava para as pessoas o quê? Quando vinha falar, quem é você? Aí eu, eu, eu inventei uma historinha. Eu falei,
2: você me conhece da sua casa. Porque eu entro no jornal na casa das pessoas, eu faço reportagem. Verdade. Então, todos nós entramos na televisão. Aí eu brincava com isso, você me conhece da sua casa. Então, eu achava que era uma coisa delicada, gentil. Ótima, tinha saída ótima. De... É, não parecia esnobe, não parecia metida, né? Aquela coisa, ah, sou da Globo, né? Então, isso sempre funcionou. E eu fiz isso várias vezes. Até que, nesse dia, na ponte aérea, uhum. sentei com o meu livrinho na cara, né? Ali. Aí, tô vendo um garoto me olhando. Até bonito, vou ser sincera com vocês. menino <risos> bonito, me olhando. Eu falei, gente... Acabou tá me olhando, falei, beleza, tá? Não sei o que, tudo bem, mas tô aqui com o meu livro. Aí ele me olhava, eu olhava, baixava o cara pro livro e tal. Aí ele veio sentar do meu lado. Teve uma hora que ele não aguentou. Aí sentou do meu lado. Aí começou aquele papo. Olha, você desculpa te atrapalhar e tal, mas eu tenho certeza que eu te conheço. Aí eu dei aquele sorrisinho sem graça, né? Falei, é, pode ser que você me conheça. Ele falou, não, tô falando sério, tenho certeza que eu te conheço, isso não é paquera, eu tô falando sério. Aí eu sorri mais uma vez. Falei, não, se preocupa não, você vai lembrar. Voltei pro livro. Aí ele falou assim, não, olha só. É, tô falando sério. Eu tenho a certeza que a gente se conhece. Eu falei, olha, a gente não se conhece, mas você pode me conhecer. Aí virei para ele e falei assim, fica tranquilo, você vai lembrar. É, você me conhece da sua casa. Aí teve um silêncio. <risos> Aí eu já achei aquilo meio estranho, né? E ele ficou olhando bem pra mim, assim. Aí, de repente, ele virou pra mim e falou assim... Você me desculpa. Isso nunca me aconteceu antes. Eu tinha bebido demais. <risos> aí eu... <risos> Gente, aí eu entrei em pânico. Porque aí eu dizia pra ele assim... Não você não está entendendo aí ele dizia assim, não, naquele dia eu estava muito nervoso, eu tinha trabalhado muito, eu estava sob muito estresse, você tem que entender foi uma situação muito especial, e eu dizia, não, para, para você não está entendendo, não é nada disso ele dizia, não, você que precisa me entender, é, isso não aconteceu antes, é, você precisa me dar uma segunda chance aí, e eu desesperada porque eu dizia, meu Deus do céu o que eu vou dizer agora para esse menino né? E eu falei, aí eu falei assim, para, 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 por favor, para, para. aí ele tomou um susto, aí eu falei, olha só, eu sou jornalista, eu faço reportagem, eu apresento jornal, você me conhece da TV Globo, aí gente, o cara ficou, ele ficou lívido, ele, ele, ele não sabia o que fazer, porque essa altura ele já tinha confessado tudo, né? Eu não tinha mais jeito
0: Que maravilhoso isso
2: Não, e aí ele continuou é se explicando Continuou se explicando E aí a situação foi ficando tão difícil Que eu falei assim, olha, com licença É meu voo, eu tô indo Não era, mas eu falei, eu vou pra qualquer lugar do
0: mundo Mas eu quero sair dessa cadeira Nessa situação E a gente também fez a pesquisa e achou esse rapaz Ele tá aqui E ele veio te não. pedir desculpa. De <risos> Mas, Leilani, essa história
3: de acharem que você fez ou estava num outro lugar, acontece muito. Eu e o Hélio, a gente vive isso. O Hélio de la oh, Alguém... Claro. Sempre. Pô, oh, aquele show da Ivete que a gente foi, foi muito legal. O Hélio dizendo isso. E era eu que estava lá, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu posso pegar na bunda de alguém... Transar com alguém e botar tudo
0: nas custas do Hélio. <risos> Entendeu? Eu, um dia o um cara no táxi falou pra mim assim... Seu Marcelo, você em Vai Que Cola tá ótimo. Eu não sou Marcelo, nem <risos> tem nenhum Marcelo fazendo Vai Que Cola. Eu falei, rapaz, esse cara deu uma misturada legal em tudo. Ele botou, é comédia, tá no balde, ele sorteou... É o Marcela ne <risos> com o cola, Vai Que Cola. e o já Tá pronto, é truco. <risos> que maravilha. Ó, no próximo <risos> bloco, a gente volta pra ver as histórias <risos> da nossa plateia virtual. Não sai daí. Que história é essa, poxa? Está de volta recebendo Luiz Miranda, Cheryl Menezes, Leilane Neumar e toda a nossa plateia virtual. Leilane, eu tava pensando aqui que o rapaz que tu te encontrou lá no, no aeroporto é um rapaz bonitão, né, que você falou. Tu, você agiu errado. Você tinha que ter falado pra ele assim, olha, eu vou perdoar a tua brochada, mas só porque hoje eu quero que você compense. E aí tu garrava, Leilane. Tu levava pra casa que ele ia querer se esforçar duas vezes mais pra mostrar pra tal que ele tava recuperado. É um ponto de vista, devia ter feito isso. <risos> aqui cada um conta uma história mais louca que a outra. E tem gente com história internacional. É, aqui um o programa esquermo. A gente não fala só aqui das, de, 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 de cachorro na pracinha, de, de, de brocha no ah! aeroporto. Não, minha gente, não tem rapaz na praia que aqui é Abu Dhabi. Aqui é história de Emirados Árabes. A gente aqui quer viajar para o exterior. Tales, você está entre nós, Tales. Fale comigo, você tá onde agora nesse momento? Agora eu tô em São Paulo, capital.
5: Tá, em São Paulo. Mas
0: a tua história foi lá em Abu Dhabi, foi não?
5: A minha história foi em Abu Dhabi, isso mesmo. É, em 2015, eu fui morar no Oriente Médio. Eu fui morar em Abu Dhabi. Eu passei num processo seletivo e fui trabalhar lá. E aí, na época, os meus amigos falavam pra mim assim, meu, você é maluco, você vai morar em Abu Dhabi, você não tem medo de terrorista, de homem-bomba, essas coisas. Eu falava assim, não, pessoal, lá é super tranquilo. Eu já tinha ido pra Dubai. É preconceito,
0: vezes. isso é o pessoal que não tem... Informação.
5: Então eu fui para Abu Dhabi, estava trabalhando lá numa empresa aérea e eu tinha feito um voo muito longo, assim, de Los Angeles para Abu, Abu Dhabi. São quase 17 horas de voo, é bem cansativo, assim. Então eu cheguei em casa e capotei, dormi. E eu não sabia muito o que acontecia na cidade, porque a maioria dos jornais lá é tudo em árabe, então assim, eu não falo árabe, então eu não entendia muito o que rolava na cidade. Bom, um belo dia, aí eu cheguei nesse voo. Eu acordei e aí eu liguei minha TV pra assistir a Ana Maria Braga, que eu tinha a Globoplay lá. Ah, eu, eu ia pensei, falar, rapaz, a Ana Maria não.
0: Braga tá passando, é a Abu Dhabi, ela tá chique <risos> né? O Louro José <risos> tá falando árabe, eu não
5: sei. Ok, Internacional. Aí eu peguei, liguei minha Globoplay, minha Globoplay e aí escutei lá, tava, o tava, acorda, menina, a Dona Ana Maria, né, toda empolgada. Aí escutei um barulho, assim, um boom. Eu falei, nossa, o que será que foi isso? Eu acho que a Ana Maria tá batendo as panelas lá
0: tá A <risos> Ana Maria tá na janela Batendo panela, protestando que você é, 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 eu né?
5: falei, ela deve estar tá animada E fui escovar meu dente Já tava meio perdido, né, o jet lag do voo Tá eu escovando o dente, escuto um barulho assim vum. Eu falei, gente, mas esse barulho é estranho Isso, né, e bom de novo Aí falei, não, esse negócio aqui não é a Ana Maria que Tá, tá acontecendo alguma <risos> coisa isso, aqui, Ana né? Maria
0: não emite esse tipo de ruído, né, rapaz
5: é, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu falei, eu vou dar uma olhada né, para ver o que tá acontecendo na rua. Aí atrás da minha televisão assim, ficava uma cortina que tampava a minha visão inteira. E bem no fundo assim, era a praia. Então eu tinha uma, uma vista legal. Eu falei, eu vou abrir para ver o que tá acontecendo. Meu amigo, no que eu tô abrindo a cortina, eu escuto um barulho assim... Tutu 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 tutu. Eu falei, gente, que, 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 mal, que negócio é esse? Aí me vem um helicóptero daqueles militares... Assim, meu tutututu. Deus. Passando na minha, na minha janela, aí bem perto, assim, uns caras pendurados numa corda, descendo, tipo, um rapel e metendo bomba na praia. Aí, bum, bomba explodindo. Eu vejo um bando de árabes correndo, assim, yalla yalla yala, falando. Eu não entendi nada do que eles estavam falando. Eu falei, meu Deus do céu, estão um guerreando aqui, né? <risos> Nessa hora, não passava mais nem um sinal de Wi-Fi. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui. Aí eu peguei meu telefone e tentava mandar vídeo pra galera, não conseguia falar com ninguém, começou a me dar um desespero, aí me deu um estalo. Eu falei, não, peraí, eu tenho uma roupa de árabe aqui. Eu falei, eu vou me vestir de árabe e vou sair pra rua, porque assim, eles não vão matar um árabe, né? Se tiver guerreando aqui, eles vão matar outras pessoas. Olha o raciocínio matar. da, da eu, pessoa, né? Ele
0: falou, eu vou me disfarçar
5: <risos> Porque daí
0: pelo menos eu não sou o estrangeiro que tô aqui. Aí eu cheguei, falei pro um porteiro, o
5: porteiro para falou assim: Hi, sir. Na maior celebridade. Eu falei: Que mané é hi, sir? Tá sabendo ser, de nada. Tá o topado. mundo
0: tá acabando lá fora. Terceira guerra começou, seu animal!
5: Não, bomba, passando e caça, dando loop assim lá no céu. Eu falando: Meu Deus do céu, esses caras tão malucos. Aí ele falou pra mim: Sir, é he riharso eu quis falar é essa de rir so? ensaio, ensaio do que que tá tendo aqui, eu falei, tá que é o um ensaio do ataque, né, tá ensaiando pra atacar aqui, aí ele falou pra mim assim, não, senhor, parei, parei, eu falei, parei, aí ele pegou, me deu um jornal e falou assim, senhor, Rito aí eu peguei e fui ler, o jornal era um ensaio da parada militar que ia ter no final de semana, o Sheik tava lá testando as bombas dele. Tava testando o que, o que eles iam demonstrar pro pessoal. E eu achando que era o apocalipse. Que tava acabando tudo lá. E bomba caindo.
0: A gente tem o um videozinho. A gente conseguiu o um videozinho para entender o que que é essa parada militar aí que acontece a Budá. para vocês entenderem. Vamos botar o um vídeo aí pro pessoal de casa ver o que que é esse... Reharsal, Reharsal, bota aí.
3: Nossa,
2: gente! Uau! Caraca, explosão isso mesmo! Tá bomba! Nossa, Nossa, gente, mas é a sério, é a Vera!
0: Que maravilhoso! E tem o um pessoal descendo na corda, tem o um pessoal explodindo bomba, fumaça. É tipo de. É a Vera mesmo o negócio! <risos> que loucura isso! O que eu gosto é que tem o um pessoal dando tchauzinho. Os caras descendo de corda no meio do, do, do negócio. Depois que eu entendi o que era, né,
5: aquele sinal de Wi-Fi que não passava, passava até o 5G. Porque daí você dá aquela aliviada. Né? Mas na hora, olha, eu só falava, Alá, pelo amor de Deus, me salva.
0: É, mas sabe quem salvou? Alá salvou um rapaz que tá aqui do outro lado. O Rafael foi salvo, Otávio. É, tu... Não foi só por Alá, não. Foi por Alá, por Deus, por Jesus, por Buda, por Shiva, por todo mundo. Rafael, obrigado por você estar tá aqui. Foi fechado tu... também. Tudo certo. Nesse momento você tá onde? Eu tô em São Paulo também. Tá, em São Paulo também. Rafael, você achou que ia ser uma viagemzinha gostosa para Londres, ia conhecer gente lá, ia se divertir, né, Rafael? Aham. Uhum.
4: Foi, conheci, né? Conheci bastante gente. <risos> Era 2012, mais ou menos, eu tinha uns 19 anos na época. É, tava morando em Londres, tava chique, né? Trabalhava como garçom lá. E eu acabei conhecendo um, um cara num um site, na época nem existia aplicativo direito, era site de relacionamento mesmo. Oh. É, a gente começou a sair, aconteceram algumas coisas em paralelo e eu acabei indo morar com esse cara. E eu fiquei morando com ele durante, acho que mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, talvez. Um
0: mês de uma e relação aí, boa, essa... relação legal que você teve. Encontrou o cara, o cara era legal, tu ficou com ele um mês bom, né?
4: Sim. Foi tranquilo, foi bem tranquilo
0: Gostoso, né, aí, Rafael? É bom é... quando a gente encontra uma alma gêmea assim, né, Rafael?
4: Aham, uhum, rapidinho,
0: né? <risos> Mas e aí? Aí e voltou aí... pro Brasil
4: Passou muito tempo, tava trabalhando aqui, já tava em outro relacionamento até e aí bateu aquela curiosidade, né? Que todo mundo tem. Fala assim: Ah, vou estar aqui ao meu ex, né? Vou ver como que ele anda, né? E o nome dele era Steven, né? Eu falei, ah, vou ver como é que anda o Steven, vou dar uma, uma procurada aqui nele no, no Facebook. E aí digitei, Steven Port, né? O nome dele no, no, no Facebook. Retornado. bom que você já deu
1: nome é o nome pra gente catar aqui também. É,
4: bom, é, não, mas você já vai entender que ele não
0: precisava nem falar que você já ia encontrar ele rapidinho. Porque estar o que é tá ex vivendo. é comum, mas você encontrar o ex nesse estado é diferente, né? Fala aí, Rafael.
4: E aí, é, ao invés de retornar o perfil dele, apareceu um monte de link do BBC, que é um canal de notícias lá da, da Inglaterra, né? E apareceu, aí tava tudo em inglês, né? E eu lendo, assim, eu, eu li só três palavras-chave, assim, que era Documentary, é, Stephen Porte, que era o nome dele, e Serial Killer. Aí eu falei, nossa, que legal, ele escreveu um documentário sobre serial killer, né? Eu vou vou dar uma lida aqui nesse documentário, né? E aí eu comecei a ler. E aí eu, quando eu fui lendo, assim, tinha foto da casa dele, tinha foto da rua dele, foto das redondezas a onde ele morava. Gente, eu descobri que ele tá em prisão perpétua, porque ele matou quatro é, jovens, assim, da idade que eu tinha quando a gente morou juntos. É, só que foi um tempo depois, né? A gente morou juntos em 2012, o primeiro assassinato dele foi em 2014, foi dois anos depois. E eu consegui escapar, rapaz. Você, peraí, calma, que isso aí é, tu... é muito Nossa, barra
0: não pesada. tem graça tá vendo? Nenhum, a gente achando que o cachorro da Cheryl é. era assassino, a gente não conhecia <risos> o ex dele. Para, Fábio! <risos> Ô, Rafael, mas você tinha notado é. que ele era meio estranho, esquisito ou não? Ele era um cara ótimo.
4: Cara, assim, olhando pra trás agora, eu percebo muita coisa estranha. Como que ele matava, né, as, as, as vítimas dele. Na verdade, ele tinha... Não sei se eu posso nem chamar de fetiche isso, né? Mas ele tinha um matar, assim, doentia de ter relações sexuais com pessoas desacordadas. Então, ele drogava uh, essas pessoas novas que iam na casa dele e abusava delas. E, só que aí, os assassinatos os que ele cometeu foi por overdose, né? Ele deu droga pra pessoa... A pessoa morreu, e assim, é, o primeiro rapaz, ele simplesmente deixou na frente da casa dele, ligou pra polícia e falou assim, ah, eu encontrei um corpo aqui na frente de casa. E, e a polícia nunca investigava muito a fundo os crimes, porque eles achavam que era só alguém que tinha se drogado demais e morrido, porque ele plantava droga no bolso da pessoa, pra polícia achar que a própria pessoa tinha se drogado. Você fica que loucura! Assim. Ô Luiz
0: Miranda! É. Eu... Que loucura isso.
3: É, sabe o que acontece? É uma loucura, cara. Mas eu vou te dizer que isso era, é, é, é muito comum, sabia? Ah, eu vivi uma situação muito parecida com essa quando eu estudava na USP. Ah. Ah, nesse período que você é muito jovem, você vai para aquelas festas dos campos, sempre acontecem umas tretas estranhas. Eu, eu me lembro que uma vez eu estava numa festa nas Ciências Sociais... Conheci um rapaz, começamos a conversar, foi uma conversa super interessante. A gente foi pro carro dele, a gente tá conversando no carro dele. De repente, eu ouvi na porta ah, dele alguém dizer assim: passa os dois pro branco do fundo. Juro a você, na hora eu não tive dúvida que ele tinha alguma coisa a ver com aquilo. Ah. Eu não sei como eu consegui. Mas pelo lado que eu estava, que era o lado do carona, eu passei sobre ele e saí pela porta do motorista correndo. Caraca. E o cara que estava do lado, com a, supostamente com uma arma que eu nem vi, mas eu estava dentro do campus universitário, se ele me matasse, ele teria matado um estudante, ele simplesmente disse, para, 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 e eu não parei, fui embora. Nunca mais soube disso. Mas eu acho que é, de uma certa maneira... Uh, houve um período onde havia muitos crimes sexuais de gente que atraíam para esse tipo de fim. Então, acho que é uma história muito sinistra. Assim. Alguém já deve ter passado por uma dessas, hein, Leilani?
2: Não, mas então, qual é a sensação quando passa? Você diz assim, caraca, eu sou uma pessoa de super sorte, ou você diz, eu sou um otário do bem, e você diz assim, nossa... Meu anjo da guarda me protegeu. O que que passa na cabeça? Anjo da guarda protegeu, eu sempre
0: digo. O <risos> espírito do bem te livrou daquilo. Rafael, você Nunca... acha que foi anjo?
4: Eu acho que foi anjo da guarda, com certeza. Meu anjo da guarda teve trabalho, viu, cara? Ele merece uma promoção. <risos> <risos> Mas
0: é... <risos> Loucura, olha só. Rafael, que bom que você está no meio de nós. E ficou mais atento, Rafael. Que agora, quando ele vai na casa do namorado, o namorado fala essa é minha coleção de machadinhas e facas. De... É, aí ele percebe e fala, ah, opa, acho que agora tem uma coisa estranha. Ele fala, o que, que tem aqui nessa porta? Ele fala, não, são cadáveres. Ele fala, ah, então já senti que não deve ser um cara legal. Ó, minha gente, as, as histórias estão sinistras aqui, mas o próximo bloco... Quer dizer, eu também não posso garantir esse próximo bloco, não vai ser sinistro, porque eu vou saber um pouco mais da vida dos meus convidados. E sei lá o que, que aprontou na vida Luiz Miranda. Com essa carinha dele, tu não acha que o Luiz Miranda já não, já não, não partiu pra cima de um cachorro numa praça, morder ele? Eu não sei de nada. Eu sei que no próximo bloco eles vão responder as perguntas, não sai daí. História Essa Forchais está de volta, recebendo Luiz Miranda, Cheryl Menezes e Leilane Neubar. E agora é a hora das perguntas do programa. Quero saber um pouquinho da vida de cada um de vocês. Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida, Leilane? Eu acho que
2: foi quando eu troquei uma chupeta com uma boneca. A minha mãe me fez entregar uma chupeta e eu ganhei uma boneca que era maior do que eu.
0: <risos> que bonitinho. Charon.
2: eu tenho uma
1: lembrança que era que, que eu, não, eu já era um pouquinho grande eu acho, mas é porque eu não gostava de, de comer, de dormir na hora da creche, no soninho da tarde e essa é uma lembrança muito forte que eu tenho que eu comia e eu ficava comendo e não terminava nunca do meu almoço que era para dar tempo das crianças dormirem e acordarem e eu não ter que dormir então eu me lembro muito de ficar comendo muito devagar e a comida gelada. Acho que é por isso que eu só como comida muito quente
0: agora. Ah, interessante. Eu tenho um trauminha aí que jogou no ar.
1: Tenho trauminha.
0: <risos> Luiz Miranda, qual é a primeira lembrança que você tem?
3: Cara, eu tenho muitas, mas eu acho que uma que sempre vem na minha cabeça foi um porre que eu tive. Quatro anos de
0: idade. De bebida. <risos> isso explica tanto, Luiz. Como é que é? calma experimenta... assim? Gente, foi o
3: seguinte... Meu pai, meu pai, ele assim, a gente veio do interior. <risos> meu pai tinha uma, uma venda que era uma venda grudada com a casa, só que tinha uma janela em cima e ele, quando ele não a, a venda não estava aberta, a janelinha era para vigiar. Ele me pegou pelo braço e desceu me pediu para pegar um pouco de vinho para ele num copo. Eu fui a primeira vez. Na segunda eu pus o dedo um e, anos. E, e quis experimentar o que era. Quatro anos. Curiosidade de criança. Na, aí achei doce. Na terceira vez, eu pus os dois dedos. Cara, <risos> ele me pediu mais a quinta vez. Na quinta já, já
0: tava na cintura do Luiz. O Luiz já tava.
3: Porra! Ah, não, bicho, e aí assim, é, depois, com aqueles pouquinhos de goles que eu tomei, eu comecei a tocar o zaralho em casa. Eu dava tapa em, em, em criança. Eu jogava o zaralho. E todo mundo olhou pra mim e falou: essa criança tá bêbada. Eu olhei e falei assim, isso é que é ser bêbado. Adorei, me deu uma
0: coragem. <risos> e nunca mais parou, né, Luiz? <risos> Não. <risos> Quer dizer, ó, água. Certo. <risos> me conta aqui, já que já tô com você, vou perguntar pra você mesmo. Aí você nasceu de novo. Quer voltar como, Luiz?
3: Negro. Brasileiro. E nordestino. Eu quero voltar do mesmo jeito que eu vim. Eu acho que é uma resistência ser negro, brasileiro, nordestino e, e viado, né? Eu acho que esses dois, esses três significados ali dá tanta resistência que eu acho que eu, que eu só, tô, só tô vivo hoje por causa dessa resistência de vida que a gente tem de ser negro resistente, ser nordestino resistente, ser preto resistente, viado resistente.
0: Lindo, lindo.
3: Leilane?
2: Um, acho que eu quero voltar águia
0: pra voar. Eu queria muito poder voar. Águia. Olhos de águia. E você, Sharon?
1: Cara, antes eu dizia que eu queria voltar homem. Mas voltar homem com toda a experiência de mulher que eu já tive. Pra voltar um homem, um homem bom, um homem melhor, um homem é, feminino, sabe?
0: Você sabe que tem um ditado que diz... Que bicha burra, quando volta, volta hétero. <risos> Ô, Luiz, qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão? Ah, quando eu fazia o Apocalipse,
3: peça do, do, do Teatro da Vertigem, ah, realizado num presídio, ah, eu, numa das cenas, eu enfiei a mão numa porta, tomei uns oito é, é, pontos no dedo, sangrava insistentemente, eu não parei durante um minuto, fiz a peça morrendo e quando acabou eu fui para o hospital, tomei 12 pontos e as pessoas me viam sangrando, achava que era cenário, que era peça de violência e, eu, e, e assim, eu olhava para aquilo e ao mesmo tempo eu falava assim, eu não parei, eu não, me, eu não interrompi. É, me senti muito corajoso e maluco por ser essa, esse demente que não para nem
0: porra nenhuma tô fazendo a coisa acontecer. Boa, oh, boa. Sharon, qual foi uma loucura que você já fez na sua profissão?
1: Eu acho que não é nem uma loucura. É um, eu, é, foi quase um prazer porque eu não tenho coisas absurdas assim pra contar. Mas eu, eu, durante a minha gravidez, eu fiz uma novela até os oito meses e meio de gravidez e uma peça ensaiei estreiei um Chekhov grávida que era uma, um Ivanov que é uma peça extremamente visceral e forte com uma barriga desse tamanho enquanto gravava uma novela de época e ainda fazia todo o resto então para mim isso foi sempre assim, não largar é, o meu trabalho do, do, durante a gravidez foi uma loucura para mim
2: porque eu acabei a novela é, e aí nem ficou ali depois.
0: até o fim Leilani
2: Olha, chá, eu acho que a maior loucura que eu fiz na minha profissão são aquelas coisas que a gente só faz quando a gente é bem novinha. Eu sou jornalista do tempo da ditadura. E apesar de ter sido criada na ditadura, com todo aquele temor da ditadura, eu me senti muito corajosa, como disse o Luiz. Eu, eu tenho muito orgulho, porque uma vez eu estava ah, num ambiente em que eu fui entrevistar o ex-presidente Emílio Garrastazu Azul Médici. Todo o aparato de segurança dele em volta dele era um aparato muito, muito forte e eu, por ser muito menina, não me senti acuada com aquilo e eu continuei perguntando e o, e o segurança dele tentando me parar e aí, quando, aí teve um momento em que eu fui verdadeiramente assediada. O segurança dele, eu muito menina, o segurança dele meteu a mão na minha bunda. Ele simplesmente enfiou a mão no meio das minhas pernas por trás, tentando me deixar constrangida para que eu parasse a entrevista. E eu virei para o meu cinegrafista. Maurício, queima ele, porque tudo que um segurança mais odeia é ser filmado. E aí eu falei, por que, que o senhor está fazendo isso comigo? E aí Olha. foi um quebra-pau, foi um quiprocó danado. Eu não sei se hoje eu teria essa coragem. São aquelas coisas que a gente faz quando a gente tem a petulância da juventude.
0: Leilane, que loucura. Mas isso é, é, é uma coisa de que na hora do, da, da raiva, na hora do calor, a gente não pensa nas é. consequências, né? Mas tem que ser muito corajoso para ser jornalista mulher no Brasil, na ditadura, só leilando mesmo para segurar uma é. onda dessa. Bom, aí todo mundo quando é pequeno, quando é criança, tem aquele crush famoso, ou seja, é apaixonado por um artista, sei lá, uma pessoa famosa. Por quem quando você era pequenininho você era apaixonado, Sharon? Já lembrou aí?
1: Então, mas é que não era muito pequenininha, porque assim, eu tive uma, uma fase que era de papel de carta, né? Que você colecionava papel de carta e colecionava coisa de revista e todo mundo colecionava Leonardo DiCaprio. Aí eu comecei a colecionar Leonardo DiCaprio, mas não era uma coisa que me, não me agradava muito, assim. Não era, não era meu tipo, vamos dizer assim. Aí eu comecei com Marcos Palmeira. Marcos Palmeira, Marcos Palmeira... Gente, eu fui parar no Salgadinho do Catinguelê. Eu fiquei apaixonada pelo Salgadinho. Era <risos> uma
0: loucura. O Salgadinho era... Minha... Como é que a pessoa vai minha do minha Marcos vida. Palmeira ao o Salgadinho do Gatinho? Ele realmente é um, Não, é um...
1: Leonardo DiCaprio, Marcos Palmeira, Salgadinho. E aí, era uma coisa que eu, eu era, uma coisa mas assim, não era paixão, eu, eu queria ser da família dele, tipo, eu, falava, eu mandava cartas pra ele, assim, não, a sua esposa é isso, a sua mãe fulana de tal, é como se ele fosse meu, meu amigo, eu escrevia cartas, eu tenho um caderno nessa grossura de Eu Te Amo, que eu escrevi, eu vou entregar um dia pra ele.
0: Ô, Leilani, qual que foi seu primeiro crush famoso?
2: <risos> Olha, meu primeiro crush famoso, sem dúvida nenhuma, foi Chico Buarque de Holanda. Ali. Inclusive, o primeiro cara por quem eu me apaixonei era bem parecido com o Chico. Agora eu confesso a vocês assim que eu já tava na Globo, já era até casada, isso é aquela história, né? E eu achava o Marcos Paulo uma coisa do outro mundo naquela novela em que ele era o Rafa, acho que era meu primeiro amor, e o meu filho de 38 anos, se chama Rafael, hoje, pensando bem, Nossa Senhora do Céu, é por conta do Marcos Paulo, do primeiro amor. Então foi o Chico e depois
0: o Marcos, Marcos Paulo. Luiz, quem era teu crush famoso? Olha que merda, minha vida, tá? Pra contar isso. Fazia teatro,
3: aí não sei o que aconteceu... O Alexandre Frota foi fazer alguma coisa em Salvador, não sei se ele tava casado com, a, com a, 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 a Cláudia na época, não lembro nada disso, eu sei que eu tava andando pelo Pelourinho, aí eu parei, olhei para ele e fiz assim, Alexandre Frota, e foi um negócio que nunca mais saiu da minha cabeça, eu pensava nele. Eu, aí depois ele ficou pelado. Acabou todo o sonho. O que o legal era imaginar. Depois que eu vi, eu falei... Ah, pô! Estragou o barato.
0: Ô, Luiz, e com quem que você... E com quem que não está mais entre nós você gostaria de ter trabalhado? Alexandre Frota? Ah, não! Pelo amor de Deus! Quem não está mais entre
3: nós que eu gostaria de ter trabalhado muito junto... Com certeza, eu diria, ah, por toda a loucura dela, mas pela admiração, adoraria ter feito mais coisas com a Marília, com a Marília Pera. Eu acho a Marília uma das grandes estrelas em várias dimensões. Eu a conheci bastante, mas eu, 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 eu queria ter trabalhado com a Marília.
0: Leilani, com quem que você gostaria de ter trabalhado, mas que não está mais entre nós?
2: Olha, da profissão, eu gostaria de ter trabalhado com a Márcia Mendes. Eu gostaria profundamente de ter conhecido a Márcia Mendes. Uma mulher linda, maravilhosa, forte, uma jornalista poderosa que, que eu tenho uma admiração profunda. E se quem, assim, que não está mais entre nós, que eu gostaria de ter entrevistado, acho
0: que é o Gandhi. Bom, Boi, essa entrevista é incrível. Sharon!
2: Tu
1: sabe que coincidência? Porque eu ia falar da Marília também, que eu trabalhei com ela e eu gostaria de ter aprofundado, sabe? Ter trabalhado mais, ter feito uma coisa mais intensa e eu amei trabalhar com ela. Então eu ia falar com ela e com o Raul Cortez. Raul Cortez pra mim era
0: incrível. Ótima resposta. Raul Cortez todo mundo dizia que era um gentleman também, né? Que era um cara incrível.
1: Ele era, eu fiz Esperança, foi a primeira, minha primeira novela com ele, mas eu não tinha contato com ele. É, nossos personagens não se encontravam, então acho que ficou esse gostinho de, de querer trabalhar. Sim.
0: E quando você chegar no céu, Sharon, pra entrar, tem que ter o quê?
1: <risos> pra eu decidir que é lá que eu vou ficar?
0: É, pra, tu, pra tu tomar essa decisão de tudo bem, vou, vou me dar o trabalho de entrar. <risos> Música. Música. Mas, mas qual música? Porque às vezes você chega lá ah, e é sertanejo universitário 24 horas. Não é muito é é a, não 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 a não. tua onda. Às vezes você chega lá e, e é bom, música oh, de É só Calypso ou é só não. Mozart. É bom dar uma variada né?
1: Eu, eu tenho um gosto muito eclético com música. Eu curto de tudo mesmo, mas eu acho que se tivesse um... Um sertanejo, tô brincando. Não, não era isso que eu queria. Mas se tivesse um... Eu gosto de um R&B, né? Uma MPB, um MPB tipo de Javan mesmo, eu gosto. Aí eu acho que me faria ficar. Uma Isa me faria ficar. Ótimo, ótimo.
3: poxa meninas, eu acho que não poderia faltar pra mim humor. Gargalhada e riso. Eu não poderia chegar no céu e ser um negócio perrado, carrancudo, que eu não pudesse falar uma piadinha pra São Pedro, entendeu? <risos> e aí essa chave, hein? Como é que é essa chave? Entendeu? Pra gente dar uma escapada, entendeu? Eu queria. Pô, se não tiver um lugar pra fazer uma amizade, soltar uma piada, ia ser punk. Boa, se boa. não tivesse o lá no céu, eu não ia estar tá bem, não, viu? Eu, eu não ia. Eu ir pro também inferno não. ficar lá com. É, ali com o capeta tomando cachaça de. de,
2: de, de... Entendeu? Queimando. Leilani, o Elane, <risos> que, que precisa ter no céu para você entrar? Com todo respeito ao inferno, o céu tem que ser um pouco quentinho, né? Se não é. for quentinho, se for muito frio, acho, acho que eu não bom. aguento. Tem razão, é bom. E acho que, tem, e acho que tem, tem que ter ternura. O céu, na minha visão, tem que ter ternura. Se não tiver ternura, se só tiver todo mundo muito careta, muito preocupado em ser certinho, não
0: funciona. Não. Tem que ter ternura. Boa, boa. E o, pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês? Chega. <risos> <risos> Chega. Sharon?
1: Essa viveu.
0: <risos> Bonito, gostei. Luiz Miranda, o que, que você quer
3: na sua lápide, Luiz? Aqui já, um homem morto de amor.
0: Ah, que lindo. Ah, que
1: amor.
0: E aqui jaz um programa que chega em seu fim, mais repleto de amor, de ternura. Obrigado vocês pela presença. Incrível ter vocês aqui. Obrigado a toda a plateia que contou suas histórias. E no dia de hoje aprendemos que o seu bichinho de estimação pode ser fechado. Se você estiver numa praça... E algum cachorro de Xerão estiver criando uma ruaça, <risos> confusão, você assore a polícia. Porque ele vai. Ele já é, é. Já cometeu um crime antes. Ele pode estar reincidente. Agora, se nessa praça você olhar alguém e ficar desconfiado, será que é ele de La Penha, não? Pode ser Luiz Miranda conversando com o pai de alguém. Mas também pode ser Leilane. Ou até uma mulher que. <risos> que por acaso você já brochou com ela. Então é melhor não se entregar. E se for para se entregar, se entrega aqui. Porque o nosso programa quer ouvir as suas histórias. Valeu, minha gente. Fui.